0: Bonsoir,
1: Bonsoir. <rire> Oui, déjà les gens Bonsoir. participent,
0: c'est super Et ben, bienvenue à vous, nous on, on va euh, on va parler podcast bien sûr, mais on va parler surtout euh, podcast sur euh, l'homoparentalité, on va parler PMA, on va parler euh, de tout, tous les modes de, de parentalité euh, aussi euh, ensemble. On, on en a parlé avant tous les trois, on s'est dit surtout on veut pas parler tout seul pendant... Euh, le temps qu'on a, donc surtout dès que vous avez envie, vous nous dites, vous posez une question et vous, voilà, vous, vous nous soulagez un peu de... <rire> et vous nous aidez. En c'est c'est surtout de l'aide. <rire> non, mais en tout cas, voilà, le but, c'est que vous posiez les questions qui, qui vous intriguent sur le, sur le podcast, sur ce qu'on fait et tout ça. On va juste commencer peut-être par se présenter nous et On présenter les, les podcasts. <rire> ben, Constance, mesdames et messieurs.
2: <rire> donc, c'est moi qui me lance a priori. <rire> et ouais. Donc moi, je suis Constance, je suis euh, maman de quatre enfants euh, qui ont la chance d'avoir deux mamans. Donc moi, je suis vraiment euh, à l'intérieur, on va dire, euh, de de l'homoparentalité. Je suis aussi la créatrice et l'autre du podcast « Les enfants vont bien », qui est un podcast qui euh, donne la parole à l'ensemble des familles qui ont une parentalité que j'appelle, moi, extraordinaire, au sens euh, littéral du terme, puisque ce sont des parentalités qui sortent de l'ordinaire. Et mon podcast, a, mon podcast a vocation, la première vocation, c'était essentiellement bah, de présenter tous les parcours qui peuvent exister et de, de, nous ouvrir, de nous ouvrir tous les choix possibles, en tout cas de faire des choix en conscience et éclairés Et la deuxième vocation était évidemment bah, de répondre à l'ensemble de nos détracteurs pour leur faire comprendre que oui, nos enfants vont bien. À vous.
1: et bien, Loïc et Lucie, je nous présente ensemble ou ça va <rire> On a travaillé ensemble depuis quelques années, en radio, on a déjà fait du podcast ensemble. Et là, on vient vous parler d'un projet plus particulier qui nous tient fort à cœur, qui s'appelle « Telle Mère, telle Five. Et qui a la particularité de suivre, c'est une collection documentaire qui suit le parcours de PMA d'un couple de femmes, du tout début jusqu'à jusqu'à une possible naissance je vous spoile pas euh, voilà on, on les a suivis pendant un an et demi et, euh, et ça donnera 10 épisodes qui sortiront au mois d'octobre
0: c'est, c'est deux femmes euh, deux femmes belges et euh, vraiment notre idée c'était de il euh, y, y a forcément plein plein de podcasts et plein de choses qui ont été faites là dessus mais nous on avait la chance de connaître ces deux femmes qui étaient euh, très chouettes et qui avaient très envie de participer et de s'engager à fond avec nous donc on leur a laissé un micro et euh, on leur donnait des devoirs euh, régulièrement euh, de, d'enregistrer des choses, de nous raconter des choses, parce qu'on voulait vraiment euh, suivre ce qu'elles vivaient elles de l'intérieur et pas d'arriver euh, tous les six mois et de dire ben, vous en êtes où et comment ça va. Donc on leur a laissé ce micro et, euh, et on revenait aussi régulièrement leur poser des questions. Et, euh, et là on est en train de, de tout compléter. On est encore dans le montage euh, en fait ouais. à
1: l'heure où on vous parle.
0: On a juste un teaser qu'on <rire> On a, qu'on vous ferait on a écouter,
1: collecté mais... à peu près 93 heures, j'avais fait le compte, 93 heures d'entretien. Euh, ce qui est beaucoup <rire> enfin pas que d'entretien, des sons d'ambiance de plein de choses, de tout leur parcours et on, en, on essaye d'en faire une série donc, de 10 épisodes de 15-20 minutes donc soit à peu près 3 heures de, 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 de documentaire que vous allez pouvoir binger en une soirée ou écouter sur, sur des temps de transport et, euh, et ouais à chaque fois on, on, on a ces moments qui sont un peu off par rapport à juste une interview où on parle des grandes thématiques de, du côté politique, nous on a choisi en fait, d'essayer de normaliser au maximum ou de banaliser presque euh, cette histoire et puis de la raconter simplement comme une histoire d'amour, d'ovules et de paillettes. C'est, le, c'est la baseline de, de notre podcast et de rendre ça euh, le plus simple possible en fait et, en, et le plus attachant aussi euh, par rapport à, à ce couple.
2: Ce que moi, j'ai trouvé chouette en nous réunissant, c'est que vous allez pouvoir voir le point de vue euh, bah, de deux personnes qui ne sont pas homosexuelles, mais qui ont vécu un parcours euh, bah, par le biais de deux autres personnes homosexuelles. Et donc avoir ce recul et ce regard-là et plus précisément en immersif. Et de, de mon côté, vous allez avoir le regard bah, post-naissance et euh, bah, le, 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 fin, les parcours racontés euh, après, en fait. Donc Toi, là, vous allez... déjà immergé. Hein. Oui, je suis déjà immergé.
0: Oui, vraiment l'intégralité du, du début. Euh, C'est ça. À, à bien après, quoi. Exactement.
1: On va euh... peut-être vous faire écouter des ouais. extraits, du coup.
0: Est-ce que... Est-ce que vous avez envie <rire> euh,
1: alors, on, commence on va toi, commencer Constance. par
0: le podcast de
3: Constance Up.
2: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 3 du podcast, parce qu'il y a encore tellement de combats à mener, tellement d'égalités à amener dans l'accès à la parentalité, tellement d'injustices à corriger. Vous n'êtes pas sans savoir, et oui, ça a fait du bruit, que la nouvelle loi bioéthique a été votée cet été. Nous n'avons pas encore la teneur de tous les décrets et attendons beaucoup de réponses. Mais ce que nous savons, en revanche, c'est que la légalisation de la GPA a purement et simplement été évacuée des débats. Pourquoi Parce que certains y voient le commerce du corps avant même de penser à la possibilité d'un acte purement altruiste. Parce qu'on pense à la place des premières concernées sans les laisser s'exprimer. Alors oui Oui, c'est possible de vouloir aider en mettant son corps à disposition sans contrepartie autre que de savoir que l'on va faire le bonheur d'une famille. Pour ouvrir cette saison 3, j'ai tenu à donner la parole aux femmes porteuses, par la voix de Virginie, et je l'espère de tant d'autres à venir, pour nous permettre à tous, et je l'espère à nos dirigeants, de faire des choix éclairés, en conscience, après avoir entendu des témoignages pertinents. Il est très clair qu'il faut légiférer, qu'il faut encadrer, qu'il faut arrêter de croire que la GPA sauvage n'existe pas, Et qu'il faut protéger et reconnaître ses familles. Je vous propose donc d'écouter le témoignage de Virginie, maman et femme porteuse belge, qui nous raconte ce choix généreux qu'elle a fait pour offrir une famille interdite à son frère. Je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu peux me raconter ce ce jour-là Parce que ça doit être un jour exceptionnel.
4: Oui, 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 c'était pas prévu. (rire) C'était pas prévu que ce soit ce jour-là. Voilà, je voulais pas l'annoncer là comme ça, mais effectivement j'en garde et eux aussi un, un très très beau souvenir très émouvant en fait euh, donc euh, au mois de février 2020 on se rend chez de la famille à Anu donc c'est la en fait, sœur de mon papa qui est décédée et mon cousin, enfin voilà on était en famille on, on parlait pas encore du coronavirus à, à ce moment là mmh. et donc le, le, le thème de, de l'adoption vient, euh, vient sur la table, c'est ma tante qui commence à en, à en parler et donc, euh, bah, Gaëtan et, et Raphaël lui disent euh, que, que l'adoption, ça se passe mal, le, le décret a changé, c'est difficile, ça dure longtemps, c'est lourd, enfin euh, voilà. Et donc, ma tante dit, mais et quoi, au niveau des mères porteuses, est-ce que vous avez continué à chercher Pourquoi vous n'avez, est-ce que vous avez demandé à un tel, à un tel, à un tel et donc, elle cite des noms de, de, de proches dans, de filles dans la famille. Mm-hmm. Et elle, elle me regarde et euh, elle me dit et toi Virginie, euh, tu voudrais vraiment pas le faire pour. Euh, et là je me dis non c'est pas vrai. <rire> c'est le moment.
2: <rire> je vous laisse découvrir la suite demain sur toutes les plateformes de podcast. Donc, ça, c'est un extrait de l'épisode qui va sortir demain, qui est le premier en épisode.
0: Exclusivité mondiale Oui
2: <rire> Donc, il y a le premier épisode de la saison 3, qui donc, va traiter de sujets encore plus larges et plus vastes, en tout cas pour le moment, que ce que j'ai déjà abordé. C'est... Ça a été très délicat et difficile de trouver une mère porteuse qui veuille bien témoigner, parce qu'en France, c'est encore interdit, euh, et que du coup, ben, ça, fin, c'est caché. Et aujourd'hui, donc, Virginie est belge. D'ailleurs, on l'entend à son accent. Et c'est grâce à à un défaut dans la loi belge, et même dans une parcelle de la Belgique, qu'elle a pu porter l'enfant de son frère. Donc, euh, voilà. (rire) C'est du boulot, mais c'est super chouette comme témoignage.
1: On aime bien la Belgique, du coup.
2: (rire) (rire) Oui, clairement. Vous avez des réactions, peut-être, déjà, à ça Ou
1: Ou est-ce qu'on vous fait écouter le nôtre Comme ça, on pourra peut-être comparer un petit peu les approches
3: J'aimerais que la fécondation de vitro, elle soit acceptée euh, de manière plus large dans la société euh, et euh, pour toutes les personnes qui en ont l'envie. C'est
0: toi qui raconte. non, c'est toi qui raconte. Non, non, c'est c'est qui... que... Allez, cette fois c'est moi qui raconte. Moi c'est Lucie. Je suis journaliste. Je vais vous raconter l'histoire d'un couple qui va être une famille. Une histoire d'ovules et de paillettes. L'histoire de Fiona et Katia.
3: C'est une guerrière quoi, euh, affronte euh, le monde quoi. C'est comme si elle euh, ressent pas qu'elle a des limites quoi. C'est quand même une représentation de la maternité pour moi, euh, Fiona. Elle est particulièrement drôle, euh, c'est hyper plaisant de la voir rire, donc ça donne envie de la faire rire quoi. le ciment. Elle chante aussi faux qu'elle s'aime fort. Euh, et j'ai vraiment l'impression que le chemin qu'on construit, c'est euh, un chemin qu'on co-construit vraiment à deux. J'ai confiance en son évolution. Je sais que là où elle va, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai autant foi dans le présent que dans le futur. Et donc, je me dis, c'est bon, plonge les deux pieds. Bienvenue dans notre maison. Elle plonge donc. C'est mon kiki. C'est parti un truc qu'elle a dit, c'est je suis prête. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que par contre, elle m'a dit euh, par contre, maintenant, on y va, on y va. Ouais, je fais une prise de sang ce matin et le test est positif, donc on s'en elle se se enceinte. Elle me dit, ouais, ok, on va faire une écho interne et là, je vois que le cœur ne bat plus. Donc euh, là, je me dis, ok, il se passe un truc. Il y a des mots durs enfin, qui sortent à ce moment-là où t'entends Katia qui dit euh, Moi, je voulais porter la vie, maintenant je porte la mort. Parfois, elle s'écroule. C'est difficile de recommencer une nouvelle histoire sans toi et que j'ai du mal à me détacher de toi. Mais surtout, elle se relève. C'est sûr que je pense qu'on on sera des parents différents si on n'avait pas eu cette histoire. Ça, c'est certain. Après, je ne sais pas si ça fait de nous de meilleurs parents, mais en tout cas, des parents plus conscients. Et elle recommence. grossesse.
0: Et moi, j'ai eu la chance de partager ça avec elles pendant de longs mois et de pouvoir le partager avec vous maintenant. Et pour tous les moments où je n'étais pas là, il y a ce micro qu'elles emportent partout, qui enregistre tout. Leurs démarches, leurs combats, leurs rendez-vous, leurs questionnements, leur quotidien. Et ça, jusqu'à l'étape d'après. Parce qu'en fait, il y a toujours une étape d'après. On arrête cette bande audio, on lance une autre quoi Telle mère, telle un podcast intime et immersif à découvrir cet automne.
1: Voilà, vous êtes les premiers à découvrir le teaser de Telle mère, telle fille, plus. J'espère que ça vous a plu. Euh, on, on a découvert un peu nos podcasts respectifs aussi.
2: Complètement. Et c'est vrai que moi, la bande-annonce de votre podcast, et je vous l'ai dit tout à l'heure encore, je trouve qu'elles sont hyper attachantes rien que dans la bande-annonce. Et ça donne qu'une envie, c'est, de, c'est d'aller tout binger, quoi.
1: Ben, faut, faudra attendre octobre. Désolé. C'est long. <rire> Mais euh, ouais, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on a voulu. Enfin, on a essayé de, de, les, de, de les rendre les plus attachantes possibles. Euh, on
0: n'a pas eu les forcer. Hein.
1: On n'a pas eu à les forcer. Elles sont attachantes, c'est clair. Mais en tout cas, il y avait cette démarche, tu, c'est, on est là pour parler un peu de politique, puisqu'il est question d'engagement, donc on va le faire. Euh, en tout cas, de, 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 ouais, d'effacer un petit peu le, 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 l'aspect débat pour justement se concentrer sur leur, leur histoire, à elle et sur aussi la difficulté. Toutes les, tout, tout, tout le parcours et tout, toutes les questions qui peuvent se poser, auxquelles, quand on est extérieur à cette... À cette problématiques là, on se doute même pas en fait que toutes ces questions se posent et à quel point c'est réfléchi les questions de donneurs, les questions de qui porte, les questions de voilà les, 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 les essais, le, le, les questions financières aussi, enfin le, le rapport au corps médical et à des choses qui sont parfois encore un petit peu euh, rétrogrades dans, dans les, la manière dont les hôpitaux traitent ces questions. Euh, tout ça, c'est des choses voilà qu'on a voulu euh, auxquelles on a voulu donner une importance un peu. Euh, capital dans, dans, dans les discussions avec elle, pour que, pour que le, le, le drame, entre guillemets, la dramaturgie de notre récit se situe là sur leur parcours à elle, et qu'on évacue tous les débats euh, annexes.
2: Et je vais même te dire, les difficultés, elles sont, enfin, même pour nous en interne, elles sont compliquées, enfin, elles sont vraiment présentes dans toutes les questions qu'on va devoir se poser, et c'est pour ça que justement j'avais, j'avais créé ce podcast aussi. Moi, il y a plein de plein de questions auxquelles je n'avais pas de réponse, je n'avais même pas réfléchi, et donc on a fait des choix non éclairés à des moments où on nous a demandé de choisir, de cocher des cases. Et aujourd'hui, il y a des choix que je ne vais pas dire que je les regrette parce que non, c'est comme ça et que la vie est comme ça. Mais j'aurais fait d'autres choix actuellement avec les informations nécessaires. Et c'est ce que je veux éviter en fait. c'est Je veux vraiment que on ait toutes les informations possibles pour que nos parentalités soient le plus simple possible.
1: Peut-être que les choses évoluent aussi. Toi, toi tu nous avais dit que tu as des enfants qui ont entre 5 et 8 ans, 6 et 8 ans. 6 et, <rire> et 9. J'étais Mais pas, t'es pas loin. T'es pas t'es pas loin.
2: loin.
1: <rire> Mais du coup, ça montre aussi peut-être que les choses évoluent rapidement voilà. en termes d'informations et tu, ouais. tu y contribues euh, déjà et on espère y contribuer après, euh, à, à, au, fait, au fait que les, les, les personnes qui sont concernées soient le mieux informées possible, le mieux outillées mmh. possible pour faire les bons choix au bon moment.
2: Exactement, mais c'est clair que les choses évoluent et c'est ce que je passe mon temps à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier de là d'où on vient. Ce n'est pas très français, mais il y a, ma, ma première fille, elle est née. <rire> elle est née il y a 9 ans. Il y a 9 ans, euh, ma femme n'avait aucune reconnaissance possible. Il n'y avait pas de, mariage, de, pas de mariage pour tous. Il n'y avait, avait rien. Que, clairement, il n'y avait rien. Il m'arrivait quelque chose. Ma fille était pupille d'état. Donc euh, a, c'était dramatique et aujourd'hui on en est à un point où malgré le vote de la loi sur le mariage pour tous qui pour tout le monde a soldé les débats en fait pour tout le monde, enfin euh, tous les non concernés on va dire euh, qui dit mariage pour tous dit bah, les enfants sont protégés puisqu'ils naissent dans un couple marié en fait c'est pas vrai nous, on, nos enfants ont beau naître dans un couple marié derrière il faut qu'ils aient une reconnaissance il faut qu'on adopte nos propres enfants à coup de euh, déclarations de euh, témoignages de personnes qui ont une valeur pour le procureur de la République et parfois même d'enquête de police dans quelle société on demande à des parents de prouver qu'ils sont parents par le biais de la police enfin, on, en est quand même en... enfin, on est quand même encore loin de l'idéal mais on a quand même cette possibilité de la reconnaissance via ben, le mariage pour tous et donc l'adoption et puis maintenant probablement avec la nouvelle loi biotique peut-être que les choses vont se faire plus simplement donc on sait quand même d'où on vient mais il y a encore beaucoup de choses à mener
0: il y a un devoir de, de partage, en fait, je, je trouve, parce il n'y a pas de ressources. Enfin, quand, quand tu te poses des questions, tu te dis ben, Je fais quoi En gros, tu tapes sur Google et tu attends que quelque chose apparaisse pour t'aider. Mais, euh, et ça, c'est de, pas le cas. De, et voilà, et c'est ça. Et donc, je pense que. Et, et c'est sans prétention, etc. Mais de se dire mais, En fait, il y a un devoir de, d'archive ou en tout cas de, de documentation.
2: Quoi, de... C'est ça. Et clairement, pour moi, euh, aujourd'hui, le devoir de partage, il est énorme. C'est. c'est je pense qu'on. Enfin, toutes les mamans et tous les papas, enfin, toutes les mamans lesbiennes et tous les papas gays euh, se sentent ce devoir-là de partager. Parce que, enfin, c'est du militantisme ordinaire, en fait. Mais on se doit d'avoir une. d'être pédagogue, en fait, au quotidien. Parce que je pense que la première question qui se pose quand on voit nos enfants avec deux femmes ou deux hommes, c'est qui est la maman ou qui est le papa. Donc, bah, là, la deuxième. (rire) la réponse qui arrive, c'est nous deux et évidemment les gens nous posent systématiquement la question de savoir comment on a fait donc c'est très intime, des fois c'est agressif c'est énervant mais pour moi, moi, j'en fais, enfin, pour moi c'est hyper important j'en fais vraiment une, une cause quotidienne de répondre euh, et surtout enfin, de répondre à ces personnes là et surtout de considérer notre famille comme égale aux autres face, enfin, aux yeux de mes enfants parce que quand j'ai à répondre c'est toujours face à mes enfants si moi je n'accepte pas ma famille mes enfants ne pourront pas se sentir bien dans notre famille. Donc aujourd'hui, on doit complètement se sentir à l'aise avec ça et diffuser et véhiculer au maximum du positif sur nos familles.
1: Ça se rapproche de, de ce que nous ont dit Katia et Fiona euh, donc, euh, pendant nos enregistrements, où au départ... Alors la Belgique a un temps d'avance sur nous, donc en plus, pour elle, on, la normalité est, est, est encore différente. Mais euh, elle nous disait au départ ne pas trop vouloir... Euh, faire d'exemplarité, où elles voulaient le plus de normalité pour elles possible. Et en fait, au fur et à mesure de leur parcours, quand elles ont rencontré des difficultés, elles se sont dit, ben en fait, on ne veut pas que notre enfant soit un porte-drapeau, mais on veut que, que ça serve pour plus tard. On veut mais que ce ça. soit utile pour la suite. Et donc, s'il faut, on le fera. Quoi. Et donc, elles, elles, le, leur militantisme est arrivé... Euh, presque en cours de route. Quoi.
2: Et c'est ça que j'appelle du militantisme ordinaire, parce que c'est au quotidien qu'on véhicule cette image-là, que nos familles sont belles, que nos, fa- nos enfants vont bien. Et la plupart des gens, en général, ils nous disent « Mais qu'est-ce qu'elles sont épanouies bah, ?» Elles sont sûrement autant épanouies que dans une famille hétéro dans laquelle les enfants seraient bien. Et, mais, mais voilà. Il faut le rappeler. Il faut le voilà, il, il faut le justifier, rappeler. quoi. <rire> c'est ça. C'est ça. Et nous, on,
0: on s'est posé euh, la question de notre légitimité d'aborder ces questions-là, en fait, parce que, euh, ben bah, voilà... Euh... Je ne vends pas à ce que... Mais Loïc qui est un homme. Et, euh, et voilà, et un, un homme hétéro. Moi, je suis une femme hétéro. Donc, on veut se dire, et quelle légitimité on a pardon, de s'emparer de ces questions-là On ne veut pas trahir euh, ni, euh, ni un combat. On ne veut pas s'approprier des choses qui ne sont, qui sont pas les nôtres et qu'on ne pourra jamais comprendre. Donc, voilà, a, on s'est beaucoup posé la question de notre place. Et d'où euh, ce, cette... cette euh, envie de leur laisser vraiment le micro en disant que ça va aussi dans la direction où vous voulez que ça aille. C'est-à-dire que nous, à travers nous, on a envie que toutes les questions que les gens se posent, voilà, nous, nous traversent et qu'on euh, ait aussi des questions très naïves de mais comment ça marche, combien ça coûte parce que bah, c'est des questions que tout le monde se pose et que si vous avez envie de répondre, vous répondez pas, si vous, si vous avez envie de répondre, vous répondez, sinon vous répondez pas. Donc nous, on avait envie d'être des espèces de, de transmetteurs mais que c'était elle qui décidait en fait c'était elle en prenant le micro qui décidait de où on va où on va pas, ce qu'on raconte, ce qu'on raconte pas et de, et de, voilà, de se dire euh, nous on ne, on ne force rien on n'impose rien notre regard à nous c'est de de les mettre en... en tout cas de mettre en lumière des moments quoi. t'es, t'es pas d'accord avec ça
1: non, on, on a forcé notre présence ce qui est déjà beaucoup oui, déjà mais, mais, euh, mais oui non, sinon c'est, c'est tout à fait juste et d'ailleurs leur motivation euh, première moi me plaît assez parce que quand la, la première fois qu'on les a appelés pour leur demander si on pouvait leur coller au Basque pendant un an ou plus euh, pour pour euh, ce podcast, en fait leur retour a été immédiatement positif et euh, elles, elles étaient embarquées déjà et elles nous ont dit qu'en fait elles leur raison la raison d'être de ce podcast pour elles c'est leurs leurs enfants leurs enfants leurs enfants euh, parce que cherchaient un moyen de leur raconter comment ils sont venus au monde. Euh, tout simplement, elle se demandait si elle devait écrire un, un livre, un carnet de bord. Euh, voilà, elle cherchait un moyen. Et nous, on est arrivés avec cette proposition de podcast et elles ont dit ben ok, en fait, c'est notre, euh, c'est, c'est notre message à, à nos futurs enfants. Quoi.
0: D'ailleurs, elles n'ont pas exactement le même, pardon. Mais euh, Fiona a vraiment cette histoire de dire mais on a envie de te raconter à quel point tu étais désirée. Et, euh, et Cathy avait aussi ce truc en disant en fait euh, on, on vit tous le même quand on fait une FIV, quand on, on rentre dans un parcours de PMA, on rencontre tous les mêmes problèmes, enfin voilà hétéro ou pas, enfin voilà femme seule alors peut-être pas totalement, il y a des questions qu'on n'aborde pas mais euh, ok on est tous pareils et on rencontre tous les mêmes galères quoi il y avait un, un peu ça
2: aussi dans leur motivation mais pour rebondir sur ce que tu disais sur votre rôle, pour moi, votre rôle, il est essentiel. Votre rôle, il, va être de, il, enfin, il est de vulgariser et de normaliser nos, nos combats et, et nos parcours. Et pour moi, enfin, vous avez un vrai rôle d'allié. Aujourd'hui, justement, vous avez de la légitimité parce que vous, avez, vous allez apporter ce regard extérieur et par le biais de votre normalité, vous allez apporter de la normalité à nos combats. Et pour moi, c'est, c'est vraiment essentiel. C'est, 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 c'est à mener, quoi. Et pour rebondir, du coup, je, pardon, pour rebondir sur le fait qu'elle disait que nos enfants sont désirés, avec tout ce par quoi on passe. Clairement, je, le premier, je défie quiconque de dire que nos enfants sont pas désirés, ne sont pas aimés. Je pense que aujourd'hui, c'est, c'est la meilleure preuve de l'amour qu'on porte à nos enfants. Bah, on en discutait
0: juste avant. as rencontré des personnes qui, pendant 8 ans, ont on essayé d'avoir
2: un enfant, quoi. Ouais. 8 ans avec un super APN qui n'est pas le parcours PMA mais écoutez le podcast numéro voilà oui. on a une question
1: je répète pour, ouais. pour l'enregistrement la question est de savoir quelle a été notre motivation à, à suivre cette histoire alors qu'on n'est pas directement concerné
0: il y a un truc très basique, c'est que c'était en 2019 et qu'à ce moment-là, il y avait des manifestations qui euh, nous répugnaient dans ce qui était raconté et ce qui était dit dans ces manifestations, qui étaient les manifs anti-PMA. Et, euh, et on a eu vraiment une réaction épidermique en disant « Mais en fait, on peut, non, quoi, on ne on peut pas laisser dire des trucs aussi ignobles, alors on ne va pas pouvoir faire grand-chose là euh, en allant dans la rue et à discuter avec chaque personne. » Mais on dit « Mais qu'est-ce qu'on fait quoi ?» Est-ce qu'on p- on, on a eu un truc de... de faut qu'on fasse quelque chose.
1: Ouais, le, le, là où ça a heurté un peu notre sensibilité à nous, euh, hétéros, euh, sensibles à la cause, mais, mais, mais pas militants, c'était une, une considération politique peut-être plus globale, euh, de dire, ok, il y a des gens qui sont dans la rue, qui manifestent pas pour leurs propres droits, mais, mais pour que d'autres n'en aient pas. Et ça, pour moi, c'était une, une première, enfin, pour nous, et, euh, et ça a été un peu, un peu choquant. Voilà. Et puis après, il y, y a un truc tout simple euh, en journalisme, c'est l'accès à la source d'information. Et il se trouve qu'on avait la possibilité de raconter cette histoire au plus juste. Donc on s'est dit, il faut qu'on le fasse. Mais euh, pour, pour, euh, pour retracer un petit peu l'histoire euh, avec Katia et Fiona, euh, moi, Katia, je la connais depuis euh, 12 ou 13 ans. On a fait un semestre d'études à l'étranger euh, en Corée du Sud en 2008. Voilà. Et, euh, et je l'ai vu un peu se métamorphoser euh, on, on, on se donnait quelques nouvelles à distance par les réseaux sociaux enfin, voilà, on a toujours été en contact mais je l'ai vu se métamorphoser à distance quand elle s'est retrouvée en, en couple avec Fiona il y a vraiment eu un enfin, voilà, j'ai vu une, une autre personne j'ai, j'ai vu cette évolution déjà et leur projet de vie, elles ont acheté une maison Voilà, il y a plein de choses mais déjà ce, cette mutation de Katia qui est une personne très forte dès le départ mais qui avait un mal-être potentiel à l'époque où je l'ai connue et qui, qui s'est, s'est révélée euh, par le temps, m'a fait me dire qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui, qui, qui avait vraiment changé, et c'est cette histoire d'amour. Et du coup, j'avais... Avant même, je pense, peut-être l'histoire de la PMA, mais c'est, c'est, leur histoire m'intriguait, en fait. Il y avait vraiment quelque chose de, de très joli, je pense, dans leur, à raconter leur histoire d'amour. Et, euh, et, et du coup, c'était l'occasion, quand elles nous ont parlé de ce projet-là.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions
4: Je le micro ouais. Euh, je voulais bonjour. Je voulais savoir euh, comment on fait après pour que ces podcasts euh, arrivent à toucher un public qui est justement pas sensibilisé par ces causes-là, euh, qui soit pas forcément militant ou tout simplement pas euh, 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 de, de, du cercle LGBT, et, euh, et comment voilà euh, on permet de, de faire entendre ces histoires et de normaliser ça auprès des autres euh, qui seraient peut-être en train de manifester dans la rue. Justement.
1: Vas-y Constance as plus d'expérience que nous du coup
2: <rire> Je pense que c'est toute la difficulté justement. En, en fait, on espère qu'on va être entendu, on espère qu'on va vulgariser, on espère qu'il y a des histoires qui vont être tellement touchantes qu'on va oublier que les deux personnes protagonistes, c'est un couple d'hommes ou un couple de femmes, mais qu'on va pouvoir véhiculer juste l'amour qui passe. Euh, je pense que c'est utopiste, je, je suis pas... Voilà, mais euh, j'ai quand même euh, espoir que ça fonctionne à un moment donné. Après, c'est, il faut faire du bruit, quoi. Il faut juste faire du bruit et diffuser le plus possible par les réseaux sociaux, repousser, enfin voilà. Toi, par exemple, ça a mis combien de temps à vraiment avoir l'assise que ça a aujourd'hui À prendre Le podcast, il a deux ans, presque deux ans, et je dirais que la première année a été un peu... Ouais c'était intime on va dire sur la première année Et la deuxième année je pense que j'ai eu des témoignages Mais particulièrement celui de ma fille Qui a beaucoup euh, Qui a touché en fait tout le monde Parce que c'était un enfant qui parlait Et que les enfants bah, c'est quand même nos meilleurs ambassadeurs Aujourd'hui c'est eux qui vivent dans nos familles Et c'est eux qui sont quand même capables de dire si oui ou non ils vont bien et celui-là je crois que ça a vraiment été le, Celui qui a, qui a fait grimper les audiences Il a été repoussé beaucoup Par d'autres podcasts qui étaient beaucoup plus gros Et qui n'étaient pas du tout concernés par le sujet Enfin qui étaient concernés par le sujet de la parentalité Ou de la maternité Et, mais, et qui faisaient donc complètement abstraction De la famille dans laquelle était cette petite fille Et c'est, et c'est ça en fait Que, que je vais arriver à faire aussi C'est qu'on est une famille, point quel, quel, Quelle que soit sa composition On est une famille en fait, nous, on avait aussi un
0: peu ça au début. On s'est dit, ben, on va parler euh, effectivement de, d'un couple. On va parler d'homoparentalité. Et en fait, très vite, on s'est dit, mais non. Enfin, on parle d'histoire d'amour. On parle d'histoire de, de parents, de coparentalité. En fait, c'est des, des... Et le, l'évidence. Elle vient aussi un peu toute seule. Et c'est comme ça qu'on se dit qu'on on, on touchera, ben, voilà, des, des, des gens amoureux, des gens qui ont envie d'enfants, des gens aussi peut-être, mais qui n'en veulent pas, mais qui comprennent qui ont envie de savoir ce que traversent ces gens qui, qui, qui ont envie d'enfants. Donc voilà, c'est, c'est... En tout cas, avec cette idée-là, euh, que, en fait, ben, pff, c'est normal qu'on sortira aussi euh, de peut-être quelque chose de, de plus intimiste. Après, nous, pour le, la diffusion, on ne peut pas trop s'avancer parce qu'on
1: ne les a pas sortis. Mais... Ben, on, on a une idée sur la question pour, pour apporter une réponse euh, théorique mais, mais, mais concrète. Euh, en fait, euh, on, on a fait un constat euh, équivalent avec Constance, c'est qu'on voulait ne pas s'adresser à une communauté. On voulait que c'est ton podcast, tu me dis si je me trompe, mais comme le nôtre, euh, vise un public le plus large possible. Et le, le militantisme est là dans le fait d'aller chercher des gens qui sont éloignés de ces problématiques et soit de les y intéresser, soit de les convaincre. Donc à partir de là, euh, on, comme tous les podcasts, ça repose sur une communauté de, de supporters, on va dire. Mais euh, les, les relais médiatiques ont aussi leur rôle à jouer. Et nous, on va beaucoup aller chercher de ce côté-là. Justement, on on, on est originaire de Lyon, donc on a une communauté euh, euh, qui est plutôt sensible aux questions LGBT euh, à Lyon qui nous soutient. Et puis au-delà de ça, on va chercher des médias qui qui s'attaquent au grand public et qui nous permettent potentiellement d'aller cibler ces gens justement qui qui peuvent s'intéresser à l'histoire avant de s'intéresser au militantisme derrière.
2: d'autres questions
0: je ne sais pas par exemple pourquoi vous vous êtes venu euh, ici qu'est-ce qui vous... <rire> non mais voilà est-ce que c'est par militantisme, est-ce que c'est par simple curiosité, est-ce que, est-ce que vous avez envie de nous raconter
1: non les deux, mais euh, moi je voulais juste poser une question parce que ça il y a un truc qui résonne en moi, c'est par rapport à l'école et au sujet des enfants, c'est moi quelque chose qui m'inquiète, parce qu'à partir du moment où on est différent ça pose problème et euh, moi c'est ce qui me touche, moi je suis père euh, mes enfants sont métis, ils n'ont jamais eu de problème. Mais bon, s'ils étaient métis et en plus gay, lesbiennes, enfin bon, là, ça débordait quoi. Donc euh, voilà, moi, c'est un truc qui me, je, je me pose la question. Moi, je suis militant LGBT, et euh, et puis c'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà. Merci en tous les cas. Et l'éducation, 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 et on y arrivera. C'est ça. Alors
2: déjà, merci. Merci d'être militant LGBT, parce que ça nous aide au quotidien quand même, il faut être clair. Euh, pour répondre à votre question, euh, avant d'éduquer les enfants, il faut éduquer les parents. Et c'est évidemment pour ça que les podcasts, à mon avis, ont un sens. Euh, parce que les enfants, ce sont, enfin moi je le vois au quotidien avec mes enfants, leurs copains, ils ne se posent pas de questions. On leur dit « elle a deux mamans ». Elle a deux mamans, très bien, c'est comme ça, le schéma, il est acquis, il est ancré. Mais le discours qu'il y a à la maison derrière, c'est peut-être pas forcément le bon. Donc, l'idée, c'est d'éduquer le plus possible les parents. Après, oui, clairement, on s'attend à ce qu'il y ait des problèmes à l'école. Pour le moment, moi, j'en ai pas. Elles ont 9 et 6 ans. Ça se passe plutôt bien. Après, je sais pas. Alors, les instits, ça, ça, va... ça dépend, en fait. C'est vraiment propre à chacun. Les miennes sont dans une école privée catholique, donc ça coince un peu parfois. <rire> Mais pourtant, euh, j'ai quand même des maîtresses qui ont fait la démarche à la rentrée de barrer le fameux formulaire père-mère, qui est encore... en en fonction on va dire dans beaucoup d'endroits, beaucoup trop d'endroits et euh, pour mettre mère et mère Euh, j'en ai d'autres qui ont euh, ont, euh, remasterisé des poésies pour la fête des pères en fête des mères Euh, j'en ai qui ont fait des comptines exprès avec deux mamans et malgré malgré le fait que ce soit une école très catholique et vraiment pas forcément hyper ouverte sur l'homoparentalité je pense qu'on est les seuls sur tout l'ensemble scolaire elles ont fait l'effort Et les maîtresses nous le disent, elles voient que les enfants sont hyper épanouis et l'année dernière, on a eu un super compliment. Elles nous ont dit que c'était les plus équilibrés des classes qu'elles avaient eues. Pour moi, c'est très parlant. En fait, c'est comme ça qu'on milite et qu'on véhicule du positif.
3: Du coup, pour répondre à ta question, nous, on est venus parce qu'on a un projet de parentalité à moyen terme. Et à titre personnel, je pars de très loin parce que pour moi, il y a trois ans, c'était impossible de fonder une famille sans père. Et depuis trois ans, bah, c'est grâce à des contenus comme ce que vous faites. Donc j'en profite pour vous remercier euh, que j'apprends plein de choses, que j'écoute des témoignages et que aujourd'hui ça se concrétise vraiment. Donc j'en profite pour vous remercier parce que plus que raconter des histoires, vous donnez de l'espoir et vous donner de la visibilité. Donc euh, voilà, je vais
2: rencontrer les gens qui font ça.
1: Merci, ça fait plaisir. Bon courage dans
2: votre parcours. Oui bon courage et surtout merci parce que c'est ce genre de témoignage là qui nous donne envie de continuer, il faut pas se mentir, on est, on fait ça quand même un peu tout seul dans notre coin et c'est, c'est le la communauté en elle-même qui, qui nous booste quoi au quotidien, donc merci pour ce genre de témoignage. Moi je me demandais tes invités euh,
0: Constance, est-ce que euh, maintenant ils viennent te chercher parce qu'ils ont entendu parler en disant ah mais alors moi du coup j'ai un autre type de parcours, j'aimerais le partager, est-ce que maintenant on vient à toi et t'es moins euh, obligé d'aller
2: chercher euh... Alors effectivement maintenant on vient à moi, Euh, souvent par contre pour des parcours que j'ai déjà traités et comme j'ai peur de la redondance, euh, euh, bah, j'essaye de trouver à chaque fois un angle dans le parcours qui peut être traité. Euh, mais je, vais, je continue à aller chercher parce que je vais chercher... Enfin, En fait, je, je, comme je te le disais tout à l'heure, je, j'ouvre énormément les sujets. Et au fur et à mesure des saisons, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de sujets qui ne sont pas traités. Chose que je ne pensais pas initialement. Et euh, donc, pour le moment, euh, voilà, je vais en chercher. Mais j'en ai aussi qui viennent à moi de façon assez euh, facile, on va dire.
1: À quel moment tu vas te dire, euh, c'est bon, ma tâche est
2: en fait, je crois que je pourrais me dire ça quand euh, l'intégralité des parentalités euh, seront acceptées en France et euh, tolérées. Après, Donc, mon... dans
0: 55 ans.
2: <rire> voilà. En vrai, j'aimerais que ce soit demain. Hein. <rire> j'aimerais m'arrêter demain en me disant « Hop, ça y est, le job est fait ». Mais euh, là, je pense qu'il y a encore, euh, il y a encore du boulot. Après, c'est, c'est vrai que je pense que je, dans l'année, là, je vais sortir le centième épisode. Ça commence à, à peser. Et surtout, ça commence à être... Enfin, pour moi, c'est quand même lourd au quotidien, c'est, c'est génial mais ça prend énormément de temps donc je, forcément je m'interroge sur comment poursuivre pour que ce soit euh, équilibré dans ma vie perso et, euh, et que ce soit euh, mais qu'en même temps je continue à diffuser, à véhiculer
0: est-ce que tu as déjà dû affronter des réactions violentes dans,
2: euh, tu vois, après une rencontre, après un truc vous, des, Tu
1: veux dire des haters
2: <rire> Non mais ouais. Alors j'ai de la chance parce que je m'y attendais, hein. je m'étais faite à cette idée-là, mais jusqu'à présent, sur le podcast, en lui-même, je n'ai jamais eu de, de haters, jamais. Et j'ai même plutôt eu des réactions euh, vraiment très bienveillantes, même de C'est personnes ça, assez fermées. C'est ça en fait C'est <rire> Par contre, euh, on a illustré euh, le vote de la loi bioéthique sur le le monde. Et là, par contre, euh, on a eu des menaces de mort. Mais bon. Je pense que le monde est un peu plus lu que mon compte Instagram.
0: D'autres réactions, d'autres questions Profitez-en. Osez, oser.
1: Nous, on s'est rendu compte, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, En, en tant qu'observateur extérieur, en tout cas en mettant le doigt dans l'engrenage de, cette, de, de ce reportage, on a, on, on a découvert aussi pas mal d'aspects euh, qu'on, qu'on ignorait, finalement, et on, on s'est rendu compte à quel point effectivement, c'est, ça pouvait être complexe, c'était, c'était pas juste « ok, on donne le droit ». Euh, qu'il y a tout, toute cette déconstruction euh, dont, dont on parle, il y a l'éducation à l'école, mais il y a aussi euh, voilà, les, l'éducation du, de, des personnels médicaux, de plein de choses, sur, euh, sur, sur, sur ces acceptations. Et que donc, le, le combat n'est pas gagné au moment où une loi passe, mais il est gagné, au, comme tu dis, au moment où euh, toutes les formes euh, de parentalité sont, sont acceptées.
2: Exactement. Et d'ailleurs, ça, m'a, ça m'aborde une question... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, en fait vous, dans ce... Est-ce que vous avez vraiment découvert un truc qui vous a choqué ou... Parce que c'est un peu quand même le, le principe, c'est que souvent les gens, enfin, sur le coup de l'adoption de nos enfants, la plupart des gens ne sont pas au courant. Enfin, moi, sur mon compte Instagram, j'ai, une fois... j'ai posté le dossier d'adoption de mes triplés et j'ai une... une femme qui me suit depuis longtemps pourtant, qui connaît notre contexte familial, qui m'a dit « Mais quelle chance a cet enfant qui va arriver dans votre nouvelle famille enfin, ?» et je lui dis mais non, non en fait non <rire> c'est pas une nouvelle enfance, c'est juste qu'on doit adopter nos enfants et ça c'est quelque chose qui n'est ouais. pas encore ancré à qui quoi alors évidemment maintenant ça va plus l'être, enfin on l'espère mais euh...
0: bah, en fait tu vois moi c'est marrant c'est pas forc... a... on a appris plein de choses et puis en plus euh, le fait que ce soit en Belgique euh, et ça, ça, on a appris aussi un fonctionnement un système euh... mais euh, moi ce qui m'a le plus marqué, je crois que c'est euh, c'est, euh, c'est la fausse couche alors voilà je le dévoile pas trop mais euh... Elles ont vécu, elles ont eu à traverser une fausse couche, et en fait, euh, c'est des, c'est, elles ont posé des questions que, bah, pareil, on n'entend pas. En fait, c'est euh, des choses très bêtes, mais euh, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, de, de, de cet enfant, enfin, quand... et, enfin, et enfin, ça m'a vraiment perturbé parce que je me suis dit, mais c'est, c'est là où je me, enfin, on s'est dit que vraiment c'était pas, euh, c'était pas une histoire de. de... De, 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 de couple, c'était un truc général, quoi. C'est ouais. un truc que tout le monde pouvait traverser. Et, et moi, ça m'a, ça m'a bouleversé de me dire, mais en fait, il
2: y a tellement de questions qui sont toujours pas traitées, de choses dont on peut pas parler, quoi. Mais complètement. Et au-delà de ça, fin, tu vois, euh, je rebondis sur l'histoire de la fausse couche. J'ai traité un épisode d'une femme qui a perdu son bébé à 8 mois de grossesse en Espagne. Et le bébé n'a pas le droit d'être sur l'acte de... sur le livret de famille. Le bébé n'est pas reconnu. Et tu vois, alors c'est là où c'est assez intéressant C'est que c'est des pays qui sont vachement plus avancés que nous Sur les droits Des, des couples homoparentaux Enfin des familles homoparentales Mais à côté de ça, ils sont hyper en retard sur d'autres choses Donc oui, il faut, faut savoir aussi ce qu'on a en France quoi. Il, y a, tu vois, il, y a, il faut quand même se, se dire Que voilà, oui, oui, il y a des choses à faire Encore, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont bien
0: En tout cas c'est, moi, c'est, Pardon, mais c'est vraiment La, la force des tabous enfin, ouais. Des choses qu'on n'a pas le droit de dire parce que hum. Ça, on ne l'entend pas, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Et c'est ce que le podcast permet,
2: en fait. C'est qu'on peut tous permettre, et je, ça, c'est ce que je trouve vraiment chouette. Ça. Exactement. Et, et particulièrement quand on, pas, quand on est un podcast natif. Donc, euh, pour euh, expliquer ce que c'est qu'un podcast natif, c'est un podcast qui n'est pas adossé à une, une émission de radio, enfin, une station de radio ou à une, te, une euh, chaîne de télévision. C'est vraiment de l'indépendance, en fait. Et du coup, ça nous laisse à nous une liberté de parole qui, est assez, un, enfin, qui, qui me paraît nécessaire, mais qui est surtout... Euh, Génial, on peut tout dire. Alors, c'est aussi, ça peut avoir des défauts, mais.
1: Moi, pour répondre à ta question, en fait, ce qui m'a le plus marqué dans dans le fait d'avoir suivi Katia et Fiona, finalement, c'est plutôt quelque chose de joyeux et positif, c'est à quel point elles sont entourées. D'une manière générale, une naissance, c'est dans une famille ou dans un cercle d'amis, c'est une réjouissance. Et euh, tu te rends compte que ben, dans le cercle privé, quand on enlève les débats publics, dans le cercle privé. euh, c'est, c'est, c'est la même réjouissance, et même peut-être fois 10 par rapport à, à une naissance, à un couple hétéro euh, normé et euh, du coup en, en suivant Katia et Fiona on a vu à quel point bah, elles avaient un groupe de copines qui étaient super soudées, qui faisaient des, des baby showers et plein de trucs, et que la mère de, de Katia qui est quand même d'une autre génération, d'origine italienne qui, qui, qui arrive avec ses préjugés aussi elle a accueilli le truc... Euh, comme une, une grand-mère italienne, quoi. Enfin, <rire> voilà, c'est, on en a fait un personnage aussi, du coup, de notre podcast, parce qu'elle est géniale. Enfin, voilà, en fait, c'est tout le, tout, tout le, toute la joie qui entoure le, la naissance qui m'a, qui m'a vachement touché moi.
0: Et c'est ce que tu dis quand tu dis une famille extraordinaire, en fait, c'est à quel point en fait, ta famille, euh, elle est là, et puis tu l'as choisie, tu l'as construit aussi, et elle, elle se forme autour de, de, de ce projet-là, quoi. C'est une... Une grande famille ça peut être à 2, 1, euh, 25 quoi Et c'est
2: ça qui est chouette C'est exactement ça Et c'est vrai que l'enfant souvent quand il arrive il réconcilie Il peut y avoir des tensions parce qu'on va pas se mentir Il y a encore beaucoup de familles où l'homosexualité n'est pas acceptée Et, et souvent l'enfant qui arrive il réconcilie Il lit en fait, il est le liant dans la famille Et ça c'est, je pense que y a, J'ai beaucoup de, de témoignages de, de femmes qui me disent Mais moi aujourd'hui euh, la difficulté c'est que mes parents euh, ne, ne m'acceptent pas euh, Et je vais faire un enfant qui sera pas accepté Attends Attends de voir. Tu vas voir que ça change tout, l'arrivée d'un enfant.
1: On va très bien, merci à vous. D'être ouais,
2: merci vraiment beaucoup.
0: Merci. merci.